0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Smart Job, c'est l'émission euh, RH Emploi de, de Bismarck, Très heureux de vous retrouver comme chaque jour. L'émission est en direct du lundi au vendredi. Bien dans son job, on va s'intéresser eh bien euh, à la digitalisation. Oui, c'est un outil qui aide les ressources humaines, les directeurs des ressources humaines. On recevra un expert dans quelques instants sur notre plateau Working Progress et leurs invités euh, à la rencontre d'entreprises, alors qui sont souvent euh, originales, détonnantes. Et alors cette fois-ci, vous verrez, euh, c'est une entreprise qui a décidé de ne pas faire comme les autres du tout. On va la découvrir dans, dans quelques instants. Et puis, comme chaque vendredi, les experts de, de Bismarck pour commenter l'actualité. Évidemment, actualité complexe, rentrée difficile euh, avec un chômage partiel qui va être prolongé jusqu'à l'été prochain. Et puis, un conseil de, de défense, évidemment, que tout le monde attend parce que eh bien, le nombre de cas Covid a explosé ces derniers jours. On fera le point avec nos, nos invités. Puis, comme chaque vendredi, euh, le livre de Smart Job. On s'intéresse là à un livre qui s'appelle Dream Team. Oui, parce qu'il a pensé à la Dream Team, vous savez, du basket 92. L'équipe Jordan et il nous donne les recettes pour bien manager. On en parle avec lui à la fin de notre émission dans, dans le livre mais d'abord le journal, le journal de l'emploi présenté par Eva Saadi. Bonjour Eva.
1: Bonjour Arnaud. Dans l'actualité, aujourd'hui, vous le disiez, Arnaud, le gouvernement fait un geste pour les employeurs sur l'activité partielle de longue durée. Le taux du reste à charge des employeurs est finalement maintenu à 15% au lieu des 20% annoncés initialement, même pour les accords signés au-delà du 1er octobre. C'est ce qu'a annoncé hier la ministre du Travail Elisabeth Borne. Ce taux sera maintenu jusqu'à l'été prochain. Elle invite les entreprises à se servir de ce dispositif pour pallier une baisse durable de leur plan de charge. Le ministère table sur 500 000 personnes couvertes par l'APLD en 2021, autant par l'activité partielle de droit commun. Coût total de la mesure 6,6 milliards d'euros. Le Covid-19 reconnu comme maladie professionnelle, une promesse d'Olivier Véran au printemps dernier. Le décret sera publié dans les prochaines heures ou prochains jours, annonce le ministère de la Santé. Un statut qui donne d'abord droit à une prise en charge à 100% des soins par la Sécurité sociale. Pour les arrêts de travail, l'indemnisation est également plus avantageuse que le système classique. Le décret prévoit une reconnaissance automatique pour le personnel soignant. Pour tous les autres travailleurs, c'est un comité de deux médecins qui jugera si, oui ou non, la personne a été contaminée dans le cadre de son travail. Et enfin, quelle durée pour le congé paternité Les partenaires sociaux sont invités aujourd'hui à une concertation avec la ministre du Travail Elisabeth Borne. Le gouvernement souhaite allonger le congé paternité pour le porter à 28 jours, congé de naissance inclus. Une partie serait même obligatoire. Les 11 jours actuels coûtent 267 millions d'euros à la Sécurité sociale. Ce sont des chiffres de 2016. Au moins 300 millions d'euros supplémentaires sont donc à prévoir. Le congé paternité a déjà 18 ans mais n'a pas beaucoup évolué. Seuls deux tiers des pères exercent leurs droits. A contrario, le congé maternité vient d'être réformé pour devenir universel et offre au minimum 8 semaines à chaque femme.
0: Bien dans son job. Là, notre titre de rubrique eh s'adapte parfaitement parce que ça va permettre aux DRH, vous allez le voir, eh d'être bien ou en tout cas mieux dans leur job. On parle de la digitalisation euh, au sein des, des services euh, RH avec Philippe Bloquet. Bonjour Philippe. Bonjour, Merci d'avoir fait un détour par le, le, le plateau de, de SmartJob. Président de PeopleSphere. Euh, alors PeopleSphere, pour l'expliquer en, en, en quelques mots, c'est une solution euh, tech. Euh, J'ai envie de dire une grosse boîte dans laquelle vous avez mis plein d'outils euh, à disposition au service du RH, ça, ça va de la paix, de la gestion, puis de la gestion des talents, du, des recrutement. Racontez-nous.
2: Oui, tout à fait. Donc euh, PeopleSphere est de ce fait une solution un petit peu atypique dans le monde des RH, qui est peuplée de milliers de start-up ou d'entreprises qui touchent un petit peu tous les domaines des RH. Et PeopleSphere a développé une solution technologique qui, effectivement, va connecter, agréger tous ces services RH au sein d'une solution unifiée, d'un portail unifié, euh, ce qui va permettre à la fois bah, aux DRH peut-être d'aller choisir son propre et de construire son propre SIRH personnalisé en choisissant telle solution de paye, tel outil de gestion de la formation. C'est à la carte en fait, on peut, carte. on peut bâtir à la carte. Absolument, ça c'est l'approche des clients qui euh, n'ont rien ou souhaitent révolutionner leur système RH. C'est aussi un autre cas d'usage, c'est le client qui a déjà fait le choix d'un certain nombre de solutions. Je pense à BPI France, par exemple, qui nous a choisi. Ça, c'est un nouveau client, ça Tout à fait.
0: C'est original, BPI France, qui encourage l'innovation, justement. Ils
2: encouragent l'innovation. Ils ont donc une multitude de sociétés qui vont faire de l'onboarding, du recrutement, de la gestion de la formation. Et en fait, PeopleSphere va arriver au milieu de tout ça, connecter l'ensemble de ces outils. Et à la fin, qu'est-ce qui compte Ce qui compte au RH, c'est quelque chose de simple. Ce qui compte, c'est quand je vais avoir un collaborateur qui arrive, il est automatiquement déployé dans tous les autres outils. Et puis pour le collaborateur, c'est que je n'ai pas besoin d'aller chercher à droite, à gauche, les informations dont j'ai besoin. J'arrive dans PeopleSphere et PeopleSphere me guide. Si je prends un exemple typique, très concret, le, le recrutement d'un nouveau collaborateur. Oui, c'est l'onboarding. L'onboarding, onboarding. un sujet dont on parle, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et ici d'ailleurs beaucoup. Voilà. Quand, on a, quand un client, un nouveau collaborateur, pardon, arrive... Il a besoin de donner des informations, son permis de conduire, mmh. son RIB, il a besoin de signer un contrat et puis il a peut-être des formations à suivre et tout ça. Donc aujourd'hui, une société qui n'est pas organisée comme telle, bah, il essaie des emails, à non plus finir, qui s'échangent dans tous les oui, sens, des documents. C'est mieux d'ailleurs pour le collaborateur. Voilà. Bah, avec PeopleSphere, en fait, il rentre dans PeopleSphere, tous les outils de recruiting donc il est connecté, qui est connecté, bah, le, le collaborateur arrive tout de suite dans PeopleSphere, il est déjà créé. Quand il arrive dans PeopleSphere, il a son parcours. Donc il a ses formulaires à renseigner. Et à partir du moment où il renseigne ses formulaires, ils sont stockés automatiquement dans PeopleSphere. Il a, euh, par exemple, le, une fois que ces données sont renseignées, le contrat de travail est généré automatiquement. Le RH le valide. Ce contrat de travail est envoyé en signature électronique. Une fois que tout ça est finalisé, le collaborateur accède. C'est un espace personnalisé mmh. qui a changé de forme puisqu'il est collaborateur.
0: Le coffre-fort, on appelle ça un coffre-fort
2: Il y, y a tout l'aspect coffre-fort, mmh. mais tout n'est pas forcément sur, sur aussi sécurisé que ça. Les signatures électroniques, j'imagine. Les signatures électroniques. Mmh. Et puis derrière, il peut avoir des modules de formation. C'est-à-dire qu'avant de rentrer dans la société, il va avoir besoin de se former.
0: Les, les mauvaises langues disent finalement avec ces outils digitaux, c'est un peu la critique que l'on fait en général d'ailleurs sur le, la numérisation, la digitalisation, c'est des pertes d'emploi. Vous vous dites l'inverse. Vous dites vous gagnez du temps parce que ce sont des choses souvent fastidieuses qu'on peut gérer en informatique en tech, et ça permet au RH de quoi faire De, de, de dégager du le, temps
2: sur autre chose Le RH, il dégage du temps, et il va dégager du temps. Aujourd'hui, les sujets, c'est la gestion des talents, c'est la gestion, effectivement, de l'évolution de carrière de ses collaborateurs. Mmh. Il n'y a aucune valeur ajoutée à aller saisir dix fois un collaborateur dans dix systèmes différents pour un RH. Mmh. Et puis, ce qui est surtout intéressant dans cette valorisation, c'est l'expérience employée. Le jour où vous arrivez, au lieu de recevoir dix emails, vous avez un portail sympathique, vous avez toutes vos tâches synthétisées, vous avez une vision de l'entreprise que vous rejoignez, qui est tout de suite beaucoup plus sympathique. Et ça, on sait que cette impression première est quelque chose de très important. Et dans le process que je vous ai décrit, eh bien, il y a cinq solutions logicielles différentes qui sont orchestrées par PeopleSphere dans ce processus.
0: Euh, une question importante. Euh, vous, vous faites un diagnostic. J'imagine quand vous avez créé cette entreprise, je crois que vous êtes ingénieur en mécanique, donc rien à voir avec la tech. Vous vous êtes euh, finalement assez rapidement dirigé vers la tech. Quel diagnostic vous avez fait en décidant de, de créer en fait de la digitalisation dans les RH Ce n'était pas naturel au départ
2: Ces vieilles écoles, les RH Alors moi je viens d'un parcours un petit peu particulier. Bon, Déjà, il y a, a l'expérience des grands groupes. Euh, moi je viens d'une un, société qui était une société start-up plutôt américaine à l'époque qui gérait effectivement euh, toute cette digitalisation pour les sociétés euh, du SPK 500 ou du CAC 40 euh, mais qui effectivement se transposait très mal au monde de la PME et de l'ETI qui est notre cible principale. Donc notre réflexion à la création de PeopleSphere, c'est ça d'abord, c'est comment on transforme un petit peu ce qui est facile à faire quand on a des millions euh, d'argent de, pour développer... Euh ces processus et ces solutions RH comme on fait quand on est une PME ETI et c'est comme ça qu'est née l'Innet People Sphere en se disant ben, on va gérer la complexité pour les entreprises parce qu'une PME elle n'a mmh. pas les moyens d'aller développer tous les bouts de logiciel Elle externalise sa complexité ça. pour ouais. mieux se concentrer Exactement. évidemment sur son travail nous, de, de RH On cache la complexité à l'entreprise au bout du compte à portail simple à utiliser Avant de nous quitter, combien de collaborateurs On est une cinquantaine de collaborateurs aujourd'hui Sur deux sites, Paris et Montpellier, Paris et Montpellier. Oui. On a une petite entreprise virtuelle à, à New York également où on a un site aujourd'hui pour démarrer une petite activité américaine
0: mais à ah, petite activité américaine donc tout effectivement Nous vous avons allez traverser premier
2: client aux États-Unis avec avec un masque et quelques quelques mesures sanitaires qui doivent ah ouais, être on se vous déplace bloquer. pas beaucoup en ce moment effectivement ça ne simplifie pas voilà. les choses voilà
0: <rire> merci Philippe Bloquet, président de PeopleSphere un outil des outil d'ailleurs au service des directions des ressources humaines merci d'être venu sur notre plateau tout merci de suite à vous. merci Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle vous connaissez évidemment cette rubrique vous allez voir on va partir à la rencontre d'entreprises pas comme les autres. Working Progress avec Mathieu Amaré pour cette dernière journée de la semaine. Bonjour Mathieu, vous allez bien Bonjour, ça va très bien. Euh, rédacteur en chef France de Welcome to the Jungle euh, avec une rencontre. Alors, je, je vous jette le mot parce qu'aujourd'hui, on bien. va parler. Ah ben On y va. -y. On parle du travail Asynchrone. Mais qu'est-ce que c'est que donc le travail asynchrone
3: Oui, Arnaud, un mot qui peut paraître. Compliqué. Ça fait peur hein, d'un coup, hein, comme ça. Ça fait peur, mais un mot qui peut paraître compliqué, je vous l'accorde, mais qui charrie tellement d'éléments passionnants et qui pourrait même dessiner l'avenir du travail. Quand on parle d'asynchronie dans le monde de l'entreprise, on parle du fait de collaborer. Avec les autres, mais pas en même temps. Pourquoi Pour par exemple être maître dans son, de son emploi du temps. suivant la logique, certaines entreprises ont même offert la possibilité totale à leurs salariés de travailler d'où ils le souhaitent, quand ils le souhaitent. Et c'est le cas de l'entreprise de mon premier invité, Jean-Charles-Samuelian-Verve. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et CEO d'Alain, une entreprise de santé 100% digitale ouais. créée, en, créée en 2016. Vous avez aussi rédigé un essai. Healthy Business, dans lequel vous expliquez les fondamentaux de la culture d'entreprise mise en place chez Alan, et parmi ces fondamentaux, on retrouve le travail asynchrone. Alors, parmi ces éléments un peu compliqués, ma première question, elle est toute simple. Qu'est-ce que, pour vous, le travail asynchrone
4: En effet, c'est une très vaste définition qui ne vient pas toute seule. Mais le travail asynchrone, c'est de redonner le contrôle aux gens sur où ils travaillent, leur géographie, euh, ouais. sur leur temps, comment ils travaillent et avec qui. Et en fait, essayer d'éviter... Un peu le syndrome de la réunionnite, qui est un syndrome très français, de devoir passer tout son temps en face à face avec les gens pour résoudre les problèmes. Il y a des moments où le face à face est très bon. Mmh. Et en fait, c'est souvent dans des phases créatives, dans des phases de tableau blanc, etc. Et il y a des moments où, pour prendre les décisions, et c'est ce qu'on fait chez Alan, l'écrit est plus puissant parce que l'écrit permet de mieux s'organiser, mmh. Euh, permet aussi d'enlever certains biais qui sont que c'est la personne, souvent l'homme mal blanc, qui parle le plus fort, ah. euh, qui va avoir euh, la, le dernier blanc. mot. Une puissance physique une biais, et, et, ouais, que je représente très ouais. bien. <rire> et euh, et euh, blague à part. Vous n'avez pas 50 ans par ailleurs. Non. et C'est euh, très
3: intéressant, c'est aussi
4: pour éliminer certains biais cognitifs hein, qu'on peut, peut avoir. En, et en fait, pour en faire gagner moyens. les meilleures idées. Ouais. Et c'est ça qui est très important. Ouais. Et aussi que les propos soient plus basés sur les faits oui. que sur la rhétorique. Et en fait, ce travail asynchrone, qui est donc de dire, au lieu d'avoir toutes les décisions dans des meetings on est 15, où oui. il y a la moitié qui sont sur leur smart smartphone, oui. l'autre moitié sur oui. leur ordinateur, et deux personnes qui parlent, ben là, on est à l'écrit, les gens ont plus de contrôle sur leur temps, oui. et ils ont plus de contrôle oui.
3: sur la qualité oui. de ce qu'ils écrivent. Mais si on va plus loin, Jean-Charles, le travail asynchrone, ça pourrait aussi dire, quand on parle de liberté totale, tu peux travailler la nuit, si ça te chante, je peux travailler le matin, on a cette culture de l'écrit, où effectivement, on rassemble... Euh, les mêmes idées sur un même document qui est partageable à toute l'entreprise et puis fine, il n'y a pas de souci on, on, ouais. peut, on, on, peut, on, on peut bosser comme ça c'est une en
0: révolution fait. si je peux me permettre
4: ouais, je pense, c'est exactement ah ouais. ce qu'on fait nous depuis quatre ans ouais. c'est une révolution qu'on vit, ouais. donc c'est pas une, une utopie mais en effet, il y a des gens qui sont et je pense que tout le monde se reconnaîtra qui travaillent beaucoup mieux le matin, d'autres beaucoup ouais. mieux le soir il y en a qui ont des contraintes personnelles différentes avec ouais. des enfants, sans enfants euh, du voyage, prendre la voiture, etc ouais. et en fait, la synchronie donc être synchrone, force ouais des contraintes qui sont non agréables pour ces gens-là. Ouais. Être asynchrone, ça permet de faire ce qu'on veut. Ça va pas chambouler vos équipes un peu Non, parce que, un, c'était la règle. Donc, euh, c'est un peu ça depuis le début. Je pense que donner de la liberté aux gens, c'est jamais un, un vrai problème. Ouais. Euh, ce qu'il faut, c'est accompagner. La, la peur du travail asynchrone, ça peut être que, est-ce que je vais travailler tout le temps mm. Ou est-ce que je vais être force... Et en fait, nous, on fait vraiment des cours et de l'éducation sur comment supprimer toutes les notifications sur mon téléphone. Vous comment... quoi, des notifications à vos collaborateurs Oui, on, on a un guide à l'intérieur okay, de la super. boîte qui est okay. comment je supprime mes notifications pour ouais. reprendre le contrôle sur mon temps, comment je suis sûr de couper, Mais... et ça c'est hyper important. Excusez-moi Jean-Charles, vous...
0: j'imagine que vous avez fait de, de très belles études, vous avez essayé de faire un pas de côté. Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent des autres On a plein de chefs d'entreprise ici qui ne sont pas asynchrones et qui ont des modes, je dirais, d'organisation traditionnels. Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent Ça vient d'où cette idée Je pense que
4: ça vient... L'asynchrone est un peu une conclusion de ce qu'on voulait faire si on prend les grandes valeurs d'Alan et que je décris dans le livre, dans LC Business, c'est il y a un, bon se concentrer sur les membres, mais il y a une ambition hyper forte donc prendre des problèmes très très difficiles et essayer de les résoudre mm. et pour faire ça il faut attirer les meilleurs talents au monde ça c'est le premier point et en fait une fois qu'on veut attirer les meilleurs talents au monde on se dit ces personnes-là qu'est-ce qu'elles veulent Ces personnes-là elles veulent avoir le pouvoir de prendre des décisions et, et pour prendre le pouvoir de prendre des, des décisions et pas être dans une, un management hiérarchique pyramidal etc... Euh, il faut être radicalement transparent et donc donner accès à l'information. Mmh. Et en fait, là, ça enfin, vous, vous trop... répondez pas à ma
0: question. Non, moi, mais je là... me demandais ça vient d'où à l'intérieur de vous ouais. Comment vous développez cette idée est-ce qu'un jour vous dites euh, moi, je suis prêt à basculer mais, Il se
3: passe quelque chose dans ma vie c'est ouais. y, 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 y a des inspirations, j'imagine. Il y a des
4: boîtes. Il y a des inspirations, bien sûr. Il ouais. y, y a WordPress, une boîte euh, ouais, qui est automatique. Ils sont 1200. Il y a Basecamp. Il y a aussi un truc qui est moi en tant que dirigeant j'ai besoin, j'aime pas mentir donc j'ai besoin d'être transparent et, et l'écrit force la transparence et deux, j'accorde beaucoup de valeur au temps et, et en fait, passer une heure en meeting me rend fou. Ouais. Donc, euh, donc <rire> ça. Le temps est précieux. Le ouais. temps est très précieux. Et on ne pas.
3: Mais, enfin, et, pas. Enfin, les études vous donnent raison, puisqu'il il y a, je crois, un cadre sur, euh, un cadre sur quatre mm. qui dit euh, passer trop de temps en réunion, euh, ouais, c'est productif. C'est même cadre plus que 3 ça. sur trois qui ouais. dit que c'est inutile, euh, etc. Vous, vous, l'engagement fort, c'était de dire chez Alain aussi, on le précise, c'est quand même un engagement très très fort, mm. de dire il y a plus de réunion
4: Ouais, c'est clair. Et il n'y a, a fait, vraiment plus de réunions. Moi, je passe quasiment 0 euh, minute, enfin très très peu de temps en réunion sans. Classique. Après, ce que je fais, c'est que je vais parfois me mettre avec quelqu'un sur un tableau blanc et aller travailler une idée ensemble à deux. Mais on ne va jamais être huit dans un meeting. C'est ça, la réunion. C'est quand on ouais. est nombreux ouais, et qu'il y a une ça. perte. Mais, mais après, on engage les gens à travailler ensemble. On adore ce qu'on appelle le, le pair programming ou le pair work. C'est deux personnes qui travaillent ensemble sur un projet. Ça, c'est hyper bien. C'est mmh. hyper sain Ça crée du lien. En revanche, être là pour euh, décider les objectifs de la semaine suivante à, à 10 ouais. euh, pendant une heure et demie... Ouais. Ça, ça frustre beaucoup. Ouais. Beaucoup de feedback, ouais. j'imagine. Et, ouais. et du coup, on crée, une... on, en parlait hier. on crée une boucle du feedback qui est assez hallucinante. Et un, un des trucs humains qu'on a aussi, c'est que toutes les deux semaines, chacun dans la boîte a un coach qui est quelqu'un interne, mais qui est juste là depuis plus longtemps. Un tuteur, on Ouais, c'est ça, qui est un tuteur. Body, ouais, ouais, ouais. Ouais. Et, et ce coach-là, toutes les deux semaines, a un one-on-one -on -one juste pour parler de développement personnel avec ses, son coachy ouais. Donc, ça, c'est vraiment un endroit qui est pour la croissance personnelle. Et, ouais. et, et encore une fois, ce qui est Mais ça rend meilleur pour le business Ouais, je pense avoir des gens qui sont plus épanouis, euh, qui grandissent en ah permanence. Ouais. Et, et, et le dernier truc avec la synchrone électrique qui est assez magique, c'est que on a accès, nous on a à peu près, donc on a une sorte de forum interne où on prend ces décisions-là. Il y a 6000 décisions qui ont été prises dans le passé, là il y en a 100, en, 125 en de cours. Depuis la création d'Alan de, en fait, Oui, depuis okay. la création d'Alan. Et ces 6000, bah, on a accès à tout. Donc ouais, quelqu'un ouais, ouais. qui est nouveau chez Alan compilés, alors, compilés, ouais. pour, pour peut les... dire, euh, j'ai accès à toutes les décisions qui ont été prises, je comprends le contexte, c'est
3: assez magique ouais. en fait. Pour les gens qui nous regardent et qui pourraient être... Euh passionné par ce que vous dites. Mmh. Quels outils vous utilisez pour... Euh...
4: On utilise plusieurs outils. Euh, Slack pour la communication très court terme et éphémère. Ouais, ouais. euh, GitHub qui est un outil normalement pour le code mais qu'on a un peu détourné, on l'utilise pour le code mais aussi pour créer ce forum interne où on, a, on ouvre des issues et là où il y a des réponses qui sont sur les problèmes qu'on veut résoudre mm -hmm. et après on utilise Notion qui est ouais. un autre outil qui est un peu notre bible interne, notre Wikipédia où on vient consolider l'information Jean-Charles,
0: quand vous êtes dans un dîner, quand vous êtes en société qu'on ne sait pas qui vous êtes ouais. et qu'on vous voit pour la première fois vous vous définissez comment Chef d'entreprise, créateur d'entreprise, euh, innovateur, inventeur euh, comment vous vous définissez
4: euh, J'essaie... J'aime pas trop les gens qui se définissent dans des cases. J'essaye plutôt de me définir par ce que je fais. Et ce que je suis en train de faire, c'est essayer de faire deux choses, qui est transformer la santé pour la rendre plus simple, plus juste et plus transparente. Ça, c'est le truc qui m'anime. Et le deuxième truc qui m'anime, c'est essayer de transformer la manière dont on crée des entreprises et dont on travaille ensemble à toutes les échelles. Parce que je pense que c'est le seul moyen de transformer la société. Et, et du coup, ça, c'est les deux trucs qui me font vivre et plus ma femme ma famille et mon et mon jeune fils mais mais euh, mais d'ailleurs c'est assez lié et euh, mais mais c'est ça c'est les problèmes qu'on essaye de résoudre et c'est un truc qui est qui Marche aussi avec la synchrone et qui est, qui est assez important pour nous, c'est l'équipe pro, vie provi perso. On l'équipe eh oui. vie provi perso et aussi supprimer les titres dans la boîte. Enfin, faire en Mais sorte qu'on qu combatte, qu'on se base sur les problèmes. En fait, et encore une fois, la culture de l'écrit et la synchrone aide à se concentrer sur les problèmes et qui est responsable du problème et pas qui a le titre rutilant et qui va qui, qui a le dernier mot. La et
3: Exactement. on en revient au débat des ça hommes, cassent aussi certaines ans. lignes ouais. de management. Hein.
4: Ah, oui, on, on a cassé en fait, nous on n'a pas le titre de manager chez Alan ouais. par exemple, ce qu'on a Décomposé en plein de choses, en coach de croissance personnelle, en coach technique et en chef de projet
0: je pense que la sémantique
4: est hyper importante dans l'entreprise en fait.
0: Jean-Charles Samuelian-Verve, cofondateur d'ALAN, alors ALAN ce sont des mutuelles 100% digitales parce que c'est intéressant de savoir ce que vous faites, vous êtes aussi en train de révolutionner le système des complémentaires santé, c'est un vrai sujet pour beaucoup de collaborateurs, de travailleurs indépendants et puis vous faites un pas de côté, j'ai tout compris asynchrone, c'est en un mot Tout à fait. on est bien d'accord Merci, Merci Jean-Charles d'être venu sur le plateau. Tout de suite, c'est la suite de Working et Progress avec Travailler demain à la rencontre d'un nouvel invité. — Travailler demain. Euh, alors vous allez me dire, Mathieu, mais vous répétez toujours la même chose, Arnaud, euh, d'un jour à l'autre. Parce qu'avec votre invité, c'est... — une mécanique. — C'est une mécanique, ouais. mais c'est aussi... On, on voit des fils rouges quand même dans, dans, dans nos émissions. — Il y a quand même l'idée qu'aujourd'hui, avec la, la, la visio, parce que beaucoup de collaborateurs sont en visio, en télétravail ouais. à distance... Mmh. Il bah, faut quand même un peu réenchanter les Réunions, parce que beaucoup bah, ont le micro qui marche pas, ont pas envie de parler, ne veulent mmh. pas jouer le jeu. Mmh. Ça reste compliqué. Et là, votre invité, il essaie de, bah, de faire bouger un petit peu le, le, la visio.
3: Avec Jean-Charles, voilà, on a été un peu théorisé cette, cette notion d'asynchronie qui, qui peut paraître compliquée. Là, on va préciser un peu la focale avec Vincent. Vincent Bruno, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et CEO de SparkUp. C'est une solution qui a pour vocation de booster et de stimuler la participation en Réunion. Donc, vous voyez, avec Jean-Charles, fondateur de, de Alan... On parlait de cette asynchronie qui peut avoir beaucoup beaucoup d'objets différents. Vous, c'est vraiment sur La Réunion qu'il y a un sujet, puisque vous êtes parti du principe qu'il fallait booster l'engagement des collaborateurs pendant ce temps qui est important. Mais comment Quelles solutions vous proposez Quels outils vous proposez pour justement stimuler cette participation
5: alors le constat est simple, euh, on se rend compte que tout, tout format de réunion, puisque finalement le, le terme réunion est très, très on l'évoquait ah, il y a deux minutes, cinq ouais. 5, 5, 5 personnes, 1000 personnes, enfin les deux finalement aujourd'hui pour ouais. une réunion surtout avec le distanciel, ouais. euh, et surtout le, la problématique c'est que la plupart des réunions souvent sont descendantes, il euh, n'y a pas d'interaction, euh, la prise de décision ouais. est assez difficile et les trois quarts des décisions n'aboutissent pas vraiment à une bonne prise de décision. Ouais. Et avec le, le virtuel et puis bah, le, le télétravail, comment et la communication verbale, comment aujourd'hui on va pouvoir euh, engager ses collaborateurs? Puis... Ouais. Parce qu'au bout de 10 minutes, 15 minutes, on perd très rapidement l'attention en réunion et on regarde son téléphone le portable. Le
3: télétravail a, conformé, a conforté pardon, votre, votre constat euh, descendant ou, euh... Alors
5: le télétravail on va dire a changé un petit peu les, les usages de notre produit puisque quand vous êtes finalement 55% de votre communication aujourd'hui est non verbale, ah oui. c'est-à-dire sans la parole donc ouais. quand vous êtes sur une ouais. petite, un petit écran vidéo ouais. sur une conférence en vidéoconférence il va falloir encore plus engager vos collaborateurs puisqu'on va perdre l'attention de ces collaborateurs très très rapidement. Mmh. Il faut du charisme hein. il, faut, il faut de l'énergie. et surtout il faut des outils comme SparkUp <rire> qui bah vont ouais permettre permet de prendre du feedback. Bien, bien euh sûr.
3: Alors, alors justement, SparkUp, euh, on peut voter, ouais, c'est ça ouais. euh, pendant, les, pendant les réunions. C'est-à-dire qu'un collaborateur peut être engagé à tout moment exactement. Pendant, toute la, pour, alors,
5: pendant toute la réunion C'est une plateforme d'interaction et d'engagement. L'objectif, c'est de pouvoir à tout moment... Déjà, on va ouvrir des, une, un mur de questions, par exemple, et je vais pouvoir à tout moment poser mes questions... Euh, de manière anonyme si je le souhaite je vais euh, pouvoir, et le présentateur ou le, qui va donc dérouler sa réunion va pouvoir aussi lancer un quiz, un vote je vais avoir envie de savoir la météo du jour remonter en temps réel, voilà, ouais. quelle est l'humeur à un moment de mon groupe, qui s'affiche euh, sur un écran en simultané, exactement voilà. en temps réel ouais. donc, quelle est l'humeur un peu de mon groupe, comment, quelle est l'énergie de mon groupe, un matin vous êtes tous en virtuel, en distanciel ouais. euh, je vais pouvoir demander ça, on va faire un nuage de mots et instantanément on va faire ressortir un petit peu euh, l'ambiance, et lui ça permet de s'appuyer pour relancer la machine exactement. éventuellement un petit peu l'effet icebreaker, on va casser la et on va s'intéresser un peu aux gens derrière leur écran ou ouais. qui, sont, qui sont là pour assister à la réunion.
3: Mais j'imagine que l'animateur doit être au courant de ce qui se passe un petit peu, doit s'arrêter sur un moment, s'il y a un quiz par exemple, si je lance un quiz, il doit s'arrêter ouais. en disant ⁇ Attention !⁇ C'est comme à la
5: télé,
3: il y a quand même... Il Tout à fait, c'est un là, conducteur. On a, on a ouais. le
5: synchrone et la synchrone, ouais. qui est intéressant, puisque nous, on a des équipements pas l'international et on va pouvoir lancer un mur de questions sur un sujet très spécifique, on va pouvoir produire ces idées en amont, et la réunion commence. Et finalement, le facilitateur, le présentateur, euh, va, le manager, enfin, mmh. va avoir la possibilité déjà d'avoir déjà du contenu et de se préparer un petit peu à comment je vais interagir avec mmh. mon groupe, comment mmh. cette réunion va faire que j'écoute déjà mes participants, j'ai déjà mmh. donné la parole à mes participants, j'ai déjà donné la parole aux gens et même aux plus timides en amont de la réunion. Juste la question anonyme, parce que c'est vrai que dans les réunions, parfois, ça, ça démange. On trouve que, ce que le manager ou le
0: responsable dit, commet une faute. On ne peut pas le dire parce qu'il y a le lien hiérarchique. La question anonyme, elle est vraiment anonyme. Je veux dire, on ne se fait pas taper sur les doigts le lendemain parce que on, le elle manager, est vra... c est, elle est
5: vraiment anonyme. Elle est même vraiment anonyme chez nous, dans ouais, notre <rire> entreprise. C'est ouais, ouais, ce qui vrai. fait partie de la, de la richesse de l'échange. Ah Aujourd'hui, il ouais. n'y a plus de non-dit. On est là pour pouvoir S'exprimer et je suis quelqu'un de timide, je ne sais pas trop prendre la parole. C'est toujours, la... hein. ouais. toujours souvent les mêmes ouais. personnes qui prennent oui. la parole. Ouais. Et donc on va pouvoir, bah je souhaite m'exprimer de manière anonyme, après on est, on est dans une entreprise, donc bien sûr on ne va pas écrire des choses. Et, hein. bien sûr. Bien
3: sûr. et les mêmes personnes qui décident aussi, est-ce que votre outil rend les, les, les réunions beaucoup plus démocratiques quand vous, quand vous parlez de vote, comment sont prises en compte ces éléments ces... Je vote, ok, mais est-ce que c'est pris en compte pas. par le manager ou l'animateur ou, ou le boss en fait qui, euh, qui Déjà on va accélérer même.
5: la prise de décision. Ouais. Est-ce que c'est du vent ou est-ce que ça sert Déjà on va accélérer la prise de décision parce okay. que quand vous avez un groupe et vous allez pouvoir faire voter les gens instantanément Donc, sur un sujet euh... et plutôt ouais. que de tergiverser pendant 3 heures ouais, et euh, de ouais. sur plein de sujets vous allez accélérer la, la précision, on a besoin de faire un, un petit brainstorming, une réflexion à 5, 6, 7 personnes on va pouvoir, chacun va pouvoir envoyer ses idées, le présentateur va pouvoir les catégoriser C'est
0: intéressant, vous dites présentateur c'est intéressant, je pense que si vous présentez Présentateur, présentateur non, mais, ouais, ouais, euh, ça, non, animateur mais, de réunion voilà. Non Il c'est intéressant parce qu'il y a quand même une je forme, forme d'organisation je dirais télévisuelle ou théâtralisée quand même. Ouais. Dans le... Oui
5: parce qu'une certaine manière il y a quand même quelqu'un qui va à un moment dynamiser et euh, qui va écouter les gens et qui va centraliser cette information, ces datas, oui, oui. pour que et ça soit on va pas
3: euh, se mentir, il y a une partie de théâtralisation dans la oui. réunion. Et en, et et euh, oui. en remote, du coup, votre outil s'adapte et s'adapte comment Parce qu'on va assister quand même à beaucoup plus de réunions exactement. En, en, en télétravail. Là, on y
5: est, euh, Alors on y est nous, pas. en fait, on vient se greffer à toutes les plateformes de vidéo. Donc ah on ouais. a intégré... Zoom, ça. Voilà, exactement, on ouais, ouais. choisit votre plateforme préférée. Et vous venez vous Et, et la, toute la partie Spark Up, on a quand même une quinzaine d'interactions, va venir se greffer euh, sur, les, sur votre plateforme vidéo. D'accord. une petite question subsidiaire la sur, la, sur la réunion et la dernière, pardon, non, non Non, non, euh... allez-y, Mathieu. La
3: Réunion, euh, on l'a dit avec, euh, avec Jean-Charles, euh, c'est quelque chose de très français. Enfin, on, on a du mal, on a l'impression qu'elle fait l'objet de tous les mots euh, en France. Euh, pourquoi euh, Pourquoi on fait moins bien que, que les autres, euh, que les Allemands, que les Américains Pourquoi en ouais, France, la, on a la du Réunion mal avec... Unique, on dit. Ouais, on euh, est très euh, réunionniste. mais c'était la base de votre
5: constat aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, bon, pour avoir vu beaucoup de data sur le sujet, puis on est implanté en Asie, on est implanté en Amérique latine okay. aussi, aux états unis le problème il est quand même partout le même on peut pas mettre ça sur le dos des français okay. Okay. Voilà. On, on a cette problématique de ouais. toute façon c'est un problème humain avant toute chose c'est ouais. comment j'organise ma réunion en amont ouais. comment je vais donner la possibilité aux gens de prendre ça la se parole prépare, une réunion. et ça se prépare ouais. donc voilà comme une émission ça se prépare donc d'une donc, donc, certaine manière la réunionite finalement c'est un combat un peu tous les jours qui va passer avant tout par une démarche personnelle et humaine de dire ok comment je vais faire en sorte que cette réunion soit efficace comment je vais pouvoir donner la parole aux gens et comment je vais pouvoir faire en sorte qu'on obtienne un peu quelque chose d'intéressant et que quelque chose en ressorte de, de, de
3: D'accord. Vincent, euh, combien de
5: clients euh, SparkUp Aujourd'hui, on ça a plus fait. de 500 clients. 500 euh, clients. Ouais. Combien de collaborateurs, collaborateurs 20 collaborateurs dans 5 pays. Dans 5 pays différents. Merci beaucoup Vincent. Merci, merci.
0: Vincent, fondateur de Spark. Merci d'être venu sur le plateau de, de Smart Job. Euh, merci à Mathieu. Merci on à se retrouve lundi, si je ne m'abuse. Pour de nouvelles aventures, à la découverte de nouveaux invités. Welcome to the jungle. On fait une courte pause et les experts de Smart Job vont venir. L'actualité, il faut le dire, est chargée parce qu'au moment où on se parle, il y a le Conseil de défense avec des annonces qui sont très attendues par les entrepreneurs et par les citoyens. Et puis, il y a des chiffres, euh, le chômage, des plans sociaux. C'est vrai que cette rentrée est pour le moins particulière. On la commente avec avec mes invités c'est dans quelques instants restez avec nous les experts de smart job c'est chaque vendredi pour commenter décrypter l'actualité alors on est évidemment en direct, vous le savez, du, du lundi au vendredi alors au moment où nous nous parlons, il y a ce conseil de défense, c'est vrai que tout le monde est un peu suspendu euh, aux décisions qui vont être prises à l'occasion de ce conseil de défense on a des paramètres, augmentation du nombre de cas Covid, euh, un chômage partiel qui a été prolongé selon les règles précédentes, 84% du net euh, pendant un an, ça veut dire que le gouvernement est au chevet euh, des entreprises, des entrepreneurs et évidemment des, des salariés euh, et puis on reviendra sur ce coup de gueule parce que je voudrais qu'on commence avec ça, je vais présenter mes invités de Bruno Le Maire qui dit attention à l'effet d'aubaine. General Electric voudrait se séparer de 750 collaborateurs. Rappelons que Alstom avait vendu une partie de sa branche à GE. Et qu'il avait fait des promesses, des annonces en 2014. Euh, et là, aujourd'hui, il annonce peut-être, peut-être, à cause du Covid, 750 collaborateurs euh, qui pourraient être euh, au chômage. On fait le point avec mes, mes invités. Carole Couvert, merci d'être là. Bonjour. Vous êtes une de nos expertes de, de Smart Job, vice-présidente du, du CESE, le Conseil économique et social et environnemental. Merci d'être avec nous à vos côtés. Dominique Restineau, le président de la CCI, qui fait son grand retour dans les experts euh, de notre émission. Président de la CCI de Paris et pas dîle de france qu'on ne dise pas de bêtises, et fondateur de MoveJ, euh, qui est un incubateur de créateurs de jeunes et moins jeunes euh, entrepreneurs qui créent leur boîte, vous les accompagnez. Euh, ça, c'est important parce qu'évidemment, il va falloir les accompagner un peu plus encore, là, dans ce contexte de crise. François Vigne, bonjour. bonjour. Ravi. Euh, vous êtes déjà venu euh, il y a une quinzaine de jours. Vous êtes le fondateur et directeur associé de Sicomore Corporate Finance, membre des EDC, un l'un des responsables du mouvement des entrepreneurs et décideurs chrétiens euh, et, dirigeants. et dirigeants chrétiens. Euh, <rire> mais il décide aussi quand même un peu. Et de temps en temps, et il décide. <rire> et dirigeant chrétien euh, d'abord euh, juste d'un mot Bruno Le Maire, ministre de l'économie qui disait il y a quelques semaines la crise n'a jamais été aussi forte on n'a jamais connu une crise aussi importante depuis 1945 et puis là aujourd'hui, c'est-à-dire hier dans la presse il dit attention, attention à l'effet d'aubaine que de grandes entreprises ne profitent pas de la crise Covid pour licencier. Qu'est-ce que vous en pensez Il a raison le ministre,
6: il est à sa Alors, place. Il a totalement raison et je me rappelle de la période où G a approché l'ensemble des partenaires sociaux dans cette période de rapprochement et de rachat. Où on nous a présenté une mariée qui était juste incroyable, séduisante, des bien. garanties sur l'emploi et même des perspectives de développement. Et on voit qu'aujourd'hui, on est à contre-courant de tout ce qui a été dit. Donc le coup de gueule du ministre est totalement légitime. J a touché de l'argent public dans cette opération. Et il s'agit maintenant d'être responsable par rapport à ce qui a été touché. D Ça avait été l'objet d'une
0: polémique, hein, souvenez-vous déjà. D'être
6: responsable vis-à-vis -vis des salariés, responsable vis-à-vis -vis des actionnaires. Enfin, il y a un tout là. Mm. Et on est loin des annonces qui avaient été faites à l'époque.
7: De l'éthique, dit oui. en quelque sorte oui. le ministre je de l'économie. L'éthique. En fait, et nous, au sein des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, nous demandons à nos membres de se comporter de façon éthique. Et donc, par exemple, de ne pas recourir aux dispositifs d'aide quand ils n'en ont pas besoin. Mm. Nous devons tous aujourd'hui laisser ces, ces dispositifs au profit de ceux qui en ont vraiment besoin. Mm. Et donc, je pense que c'est la responsabilité de chacun. De se dire si j'en ai besoin, il faut pas hésiter, puisque c'est au service de l'économie, au service de l'emploi. Si j'en ai pas besoin, je ne dois pas profiter d'un effet d'aubaine. Donc on en vient effectivement à la responsabilité morale euh, de chaque mais, chef d'entreprise. Mais si on va plus loin aussi, j'ai entendu certains députés qui disaient il va falloir taxer les entreprises qui vont bien. Si les gens en revanche ne recourent pas au dispositif, <rire> il n'est pas normal de les taxer pour ça. Donc il faut aussi que les parlementaires, que l'ensemble des parties prenantes se montrent responsables. On, mais... on doit tous sortir ensemble par le haut de cette crise. Je ouais. suppose que chacun soit responsable et que chacun et c'est devrait au service du bien commun qui est véritablement le développement de chaque mais en l'essence développer les entreprises qui marchent Dominique Restido. Alors moi aussi j'ai envie de dire attention à ne
8: pas modifier les dispositifs qui sont très bons euh, parce que quelques-uns ne font pas ce qu'il faut faire et des centaines ou des milliers ou des centaines de milliers d'entreprises se débattent et font en Réalité avec leurs collaborateurs et qu'on ne soit pas là parce que j'ai entendu également qu'on demandait aux parlementaires de demander des compensations et ceci et cela. Vrai. Et là, non, si on repart dans cette cavalcade, ça va être la bérésina. Et il y a un mot qui s'appelle confiance
0: je te prends, je te redonne, je te reprends, je te redonne. Là, on n'avance plus. Enfin, voilà. ça s'appelle usine à gaz, ça aussi. Ça peut s'appeler ça, peut s'appeler euh, usine à gaz. Hein, -à -dire, voilà,
6: mais du coup, pour Carole couvert. le phénomène que décrit très bien Dominique Restino, je crois que le, la principale action qui doit être menée aujourd'hui, c'est de sanctionner s'il y a dérapage du côté absolument de qui... et et puis voilà, Et effectivement... Aucune autre entreprise n'a à pâtir de dysfonctionnement. Absolument. Là. Et la confiance en tout cas, est fondamentale euh, ouais. dans la période actuelle. GE
0: ne doit pas déstabiliser euh, des dispositifs qui viennent véritablement en aide à les entreprises mmh. qui en ont besoin. Vraiment besoin. besoin. Mmh. Vraiment besoin. Euh, juste d'un mot. Et regardons ce qui va très bien plutôt que de se focaliser sur la problématique, mmh. les 1 ou 2% qui vont euh, ne, ne pas oui, faire. Oui, faut enfin, faire. si je peux me permettre, moi, le journaliste, c'est-à-dire que GE, c'est une très grande entreprise internationale américaine. C'est vrai que ça donne un effet comme ça euh, malsain et sans éthique. Euh, la ministre Borne Ministre du Travail annonce, confirmé évidemment par Bruno Le Maire, un prolongement du chômage partiel. C'est vrai que ça a été un peu confus, puisque à partir d'octobre, le dispositif devait être allégé, le reste à charge plus important. Et finalement, non, 84% du net. Je veux savoir, vous les experts, comment vous regardez cette décision Est-ce qu'on doit être inquiet à l'idée qu'un gouvernement décide de prolonger d'un an Ça va coûter très très cher. Ça veut dire que le gouvernement a des indicateurs qui sont pas bons Moment, mais
6: Allez en prie. Non, mais clairement, on voit, on voit qu'actuellement, les entreprises sont dans une zone de turbulence, euh, qu'il y a des, des perspectives et un nombre de, de, de faillites potentielles importantes. Mmh. On les annonce. Donc, ça veut dire, si faillite, ça veut dire des emplois supprimés. Donc, le gouvernement a raison de, de détendre le calendrier et d'offrir cette opportunité encore pendant un an. Mmh. Et on revient sur la notion de confiance. Mmh. Euh, je pense que ça doit, cette année supplémentaire donnée doit permettre aussi de travailler à l'après c'est à dire que là on va aider, on va venir sauver des entreprises, pour autant il faut utiliser cette période pour reconstruire de nouveaux modèles et donner de nouvelles perspectives sinon on n'arrivera pas à sortir complètement de la crise que l'on vient de traverser il ne faut ouais. pas faire que le pompier
0: il faut construire, alors il y, a, il y a les axes stratégiques, on va parvenir sur François Bayrou parce qu'il est assez critiqué dans son poste de haut commissaire mm -hmm. bon, enfin il y a quand même cette idée que vous trouvez des axes stratégiques qu'est-ce que vous en pensez de ce prolongement du chômage partiel, vous chez les EODC je ne sais pas, d'ailleurs ça se passe comment dans votre réseau de 3500... encore
7: euh, nous euh, avons des entreprises de toute taille et de tout secteur, donc ça se passe de façon très différente. aujourd'hui, il y a des entreprises qui vont bien, qui même parfois, parfois, vont parfois mieux, même à Bon, depuis le début de la crise, qu'avant qu la parce crise, que parce que leur secteur d'activité va bien, ça peut être alimentaire, ça peut être l'hygiène, ça peut être la santé, euh, la tech globalement va bien. Et il y a des entreprises, au contraire, dans d'autres secteurs, si on est dans l'aéronautique, si on est dans le tourisme, si on est évidemment dans le voyage, qui vont très mal. Donc, nous avons nous avons 3300 entrepreneurs. Vous pensez bien qu'au sein de ces entrepreneurs, il y en a qui refait à peu près tous les secteurs partout en France. Donc, on a qui vont très bien, on a qui vont mal. À nous de créer aussi les solidarités nécessaires pour aider ceux qui vont le plus mal. Mais je reviens juste euh, sur, sur ce qu'on disait tout à l'heure et sur le, cette mise en place. Je pense qu'on euh, a beaucoup, depuis le début de la crise, souvent trop réagi dans l'urgence. Mmh. Et or, aujourd'hui, il faut pas se placer dans le cas où cette crise, une pandémie, historiquement, on voit, la crise, on voit la grippe asiatique, on voit la grippe de Hong Kong, ça dure deux ans. Aujourd'hui, nous n'avons aucune certitude d'avoir un vaccin. Et le vaccin, s'il arrive, ça sera au plus tôt l'été 2021, sans doute, voire peut-être en 2022, 2023. D'ailleurs, repoussé Donc, à l'été 2021. Je ne suis pas pessimiste, je suis, suis d'un naturel optimiste, mais on ne peut pas aujourd'hui prendre l'hypothèse d'un vaccin pour fonder une stratégie. Mmh. Aujourd'hui, il faut se mettre dans une période longue, regarder le temps long, et créer une économie qui fonctionne, avec deux ans de pandémie. Faire le dos rond longtemps. Mais Il faut il faut mettre il faut sauver l'économie, il faut soutenir l'ensemble de l'économie sur période longue. On n'a mmh. pas d'autre choix. Et si une bonne surprise, tant mieux, et on pourra alléger les dispositions. C'est pas pour me faire le poil à gratter, mais... Et, a... et ça permet de donner une visibilité aux chefs d'entreprise
8: dont ils ont impérativement besoin.
0: Mais juste un débat un peu, un peu, un peu technique et un peu concret... Le chômage partiel, c'est une facilité. On faisait une émission sur la culture il n'y a pas longtemps et certains moi, un producteur, me disait au téléphone bah, « J'ai un mal fou, moi, finalement, à, faire, à remettre tout le monde en, en marche parce qu'on bah, va à la facilité, on a le chômage partiel, les artistes attendent. Euh, » Est-ce que c'est quand même bon pour l'économie Ce chômage partiel a plutôt bien rémunéré. Ce n'est pas un moteur de relance. C'est plutôt un moteur de sécurité et de confort, mais ce n'est pas un moteur de...
7: C'est un moteur de soutien, encore, si on pense à des ateliers à Paris aujourd'hui, il ne reste que 5% de taux d'occupation. Pour eux, vous ne sûr. pas fonctionner un hôtel C'est évident. Et donc, si on ne fait pas ça, ils sont morts. Il y a dans d'autres cas, il peut y avoir quelques effets d'aubaine. C'est ceux que pour Bruno Le Maire. Vous voyez. Bah, il faut éviter les effets d'aubaine. Mais il y a des gens aujourd'hui qui ont véritablement besoin de ces dispositifs pour survivre et pour que leurs salariés ne soient pas sans moyens. La CCI, vous
0: qui avez contact avec toutes ces entreprises, c'est vrai que c'est un paysage très varié. C'est difficile de parler d'une entreprise. Dès chaque entreprise a son histoire et a ses difficultés.
8: Chaque entreprise a son histoire. Euh, sa pratique. Euh, je suis moi-même euh, chef d'entreprise, donc j'ai des collaborateurs. Dans l'intérim. Hein. Eh bien, le recrutement et l'intérim. Euh, secteur extrêmement sinistré, oui. également. Euh, comment dirais-je Après, il y a la responsabilité de chacun, euh, que ce soit des dirigeants, que ce soit... Euh, du gouvernement, bien sûr, mais la responsabilité également des collaborateurs, qui ont si besoin de sortir de chez eux et le télétravail, à outrance, je ne suis pas certain que ce soit la panacée non plus, en ce qui me concerne. Alors, je sais que certaines entreprises... Il y a le débat en ce moment, je voulais l'ouvrir. C'est bien, je sais bien. On est certaines en train de revenir. Et youpi, oui. euh, du télétravail à 100%, moi, je trouve que c'est extrêmement dangereux. Ça tue quoi et Le vraiment, lien social, la relation humaine euh, Je trouve que enfin, physiquement, psychologiquement, c'est dangereux. C'est mon point de vue, d'accord, euh, et, et, et je pense que dans les entreprises, c'est plus difficile il a managé, euh, et je ne pense pas euh, être un, un vieux con, voilà, je vais le dire comme ça. Euh, je vous le confirme. Je, euh, merci. Euh, maintenant, il est important en même temps qu'il y ait cette harmonisation, cette harmonie, le fait qu'il y ait cette vision et cette durée permettent d'apaiser plutôt que d'avoir des accours. Regardez votre question, Arnaud. Euh, est-ce que ça, on doit, parce qu'il viennent de changer, est-ce que ça doit, voilà, ça va être commenté, et donc ça oui. donne du champ, pour pouvoir repartir. Il y a des moments ça va monter. C'est comme tous les jours. Hein. Un coup, on est à 4 000, Un coup, on est à 5 000, Un coup, on a 10 000. Après, on descend. On est à, à 2000 Et on dit, à 2000 ça baisse. C'est fini. Non, attendez, ça fait 24 heures. donc un on peu de vision. que le virus circule. ça c'est une et, évidence. Il n'y voilà, a pas de doute là-dessus. Et il circule dans les grandes métropoles encore plus, évidemment. Euh, c'est un vrai sujet, ça, euh, également. Je, je, je pense que... Euh, c'est toujours pareil, il y a 2-3% qui vont faire attention à ça, il y a les craintes bien sûr de certaines personnes qui ne vont, vont peut-être en profiter, d'accord oui, Sinon les gens ont envie de travailler, les gens veulent aussi ouais. retrouver leurs collègues de travail, veulent avoir... Faites euh... confiance
0: aux chefs d'entreprise et aux salariés. Et, aux salariés, et, et puis sincèrement, oui, je pense également que le y a un
8: sujet c'est le retour à l'école, pas le retour à l'école. Et je pense que les parents ah bah oui, le ont sujet, véritablement ça. envie que les profs, les, les instituteurs fassent leur job comme ils le font et très bien... Ils s'occupent des enfants, mmh. voilà. Comme ça, ils peuvent aller travailler parce que c'est un. vrai... Il faut livret.
0: lire un, un pic, un petit pic dans ce que vous dites. Ah pas il du faut, tout. Faut, il faut pas. Il faut vraiment que les professeurs, instituteurs, euh, maîtres d'école aillent ah, en classe. Euh, oui. Oui, c'est ça que vous dites. Euh, hein. Non mais non mais, mais... en classe,
8: bien sûr. Mmh. Qu enfin,
0: surtout que qu'ils assurent leur cours quoi. Qu ils
8: assurent leur cours. D'accord, d'accord. Parce que ça permet d'aller travailler euh, avec les parents, c'est ça que je voulais dire. Bah, les libérés, parents, ils bien sont sûr. Parce que quand, quand, pour ceux qui ont fait l'école à la place de l'instituteur, mmh. ils se sont rendus compte en même temps. Que le job d'instituteur ou d'institutrice, pardon, c'est un, un vrai métier. Ouais. C'est normalement et une job de vocation, parents, un métier aussi. Mmh. Et le job de parent, c'est euh, aussi une vocation et un métier.
7: Un métier. Mais voilà, c'est pas mais, ça. Et les élèves ont besoin d'école aussi. Hein. Très bien sûr, sûr. sûr. c'est
0: comme le télétravail. Juste François Vigne, parce que vous êtes évidemment l'un des cadres responsables des EDC, mais, mais aussi si comme hors finance. Comment ça se passe dans la finance en ce moment Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des secteurs qui sont impactés, des secteurs qui marchent bien. Est-ce que la finance est impactée est-ce qu'aujourd'hui une... la machine est un peu grippée?
7: Globalement, là, je pense que la finance va pas mal. Là encore, ça dépend des pays, ça dépend des secteurs, mais pourquoi elle va pas mal? Parce qu'il y a aussi des dispositions. Enfin, D'une part, elle a été disciplinée. Et moi, je veux rendre hommage. Moi-même, je ne prête pas d'argent, mais à toutes les banques qui ont prêté. Là encore, ce qu'on appelle les PGE et qui ont financé l'économie. On dit beaucoup, que c'est l'État. C'est quand à 95%, les banques, les banques qui prêtent. Bien sûr. Donc il faut le dire. Les banques, aujourd'hui, les banques françaises. Attends, l'argent. Font... François, elle prête. Pardon. À 3%. Non, non, c'est pas non, ça. Mais non. Elle prête l'argent avec la garantie de l'État. Un oui, mais ils si prennent être... 10 de risque. Oui, mais ils prennent quand même 10 de risque et objectivement pour avoir vu pour, tout, pour un banquier c'est pour... important, important. Non, mais pour, pour, pour avoir vu, pour avoir vu... Là encore, je vous dis, je prête pas d'argent. Il, il est moqueur, il est moqueur. – Non, non, mais... je, je défends pas une corporation, mais pour avoir vu, et je les attaque pas. Et mais, mais, mais pour avoir vu tout ce qu'on fait comme travail des banquiers entre mars et juin, oui. objectivement ils ont été en première ligne, absolument. Ils ont pour sauver les entreprises françaises. je pense qu'il faut aussi le dire que les banques ont fait le job. Taux d'intérêt très bas. Et aujourd'hui, il y a des taux d'intérêt très bas et il y a de l'argent qui est injecté par les États, ce qui permet évidemment au système financier de bien fonctionner. Donc, donc pas donc, donc les banques, globalement, ne fonctionnent pas mal. Hum. Après, ce qui est vrai, c'est que par exemple, nous sommes une entreprise petite, enfin, de petite taille, donc hum, on a la chance d'être un... Et nous avons la chance d'avoir tous nos collaborateurs dans nos bureaux, ce qui est une grande chance, par rapport à plein de sociétés qui peuvent être je dirais impacter dans leur quotidien aujourd'hui à Londres quasiment tout le monde est en télétravail ça fonctionne beaucoup moins bien donc quand vous parlez de télétravail pour moi c'est un mode de travail dégradé c'était intéressant aussi de lire le président de Netflix qui il y a deux jours disait qu'il ne voyait rien de bon dans le télétravail et pourtant c'est une entreprise moderne, c'est une entreprise digitale, une entreprise du nouveau monde et il est premier à dire qu'il ne voit rien de bon il y a des aspects qui sont bien pour les salariés mais ça reste un mode de travail dégradé je me permets
0: de me mettre au milieu en médiation il y a plutôt l'hybridation du télétravail qui semble être le modèle vers lequel les partenaires sur il ne faut pas confondre que télétravail, télétravail et, et, et visioconférence.
8: Et c'est ça, visioconférence. mais c'est l'hybridation qui est intéressante, qui, qui empêche de faire une heure de route. Euh, c'est extrêmement intéressant. Tout à fait.
0: Voilà. Euh, Carole Couvert, même, sur, sur l'emballage, le, euh, on a des Français, et je le dis au moment où on se parle, il y a un conseil de défense. Les conseils de défense, c'est souvent pour des affaires terroristes, des affaires militaires. Le conseil de défense va euh, sortir une fumée blanche, peut-être là, d'ici quelques minutes. Euh, Est-ce que vous craignez, vous Carole Couvert, euh, l'idée que le Président, par les chiffres euh, d'augmentation des, des, des contaminations, reconfine euh, Et quelles en seraient pour vous les conséquences On les connaît dans ma question, il y a la peur que l'économie s'arrête. Mais vous pensez que le Président peut confiner
6: Alors, Je pense que le Conseil scientifique a été clair en la matière, en disant pas de confinement généralisé, mais plutôt, mmh. plutôt en hypothèse des confinements... À la, à la taille mmh. d'une ville. Conseil
0: scientifique bousculé hein, depuis quelques tout jours fait, quand même. Hein. Un peu bousculé par les médias, par euh, des propos euh, contradictoires.
6: Comme on a connu une période de plusieurs mois de confinement et qu'on a vu les dégâts économiques, les dégâts sociaux... Mmh. Ça serait euh, dramatique. Ça serait dramatique pour tout le monde. Donc j'espère que nous n'allons pas aller vers cette hypothèse, mais qu'en revanche, nous allons trouver de nouvelles formules en matière de gestes barrières, en matière de protection, en matière d'équilibre entre le présentiel et le télétravail, parce que c'est vrai que quand les gens sont en télétravail, c'est très bien pour mieux concilier vie personnelle, vie professionnelle. Mais pas 100%. Pour autant, ouais. pour autant ça pose des problèmes en termes de consommation. La consommation, ce n'est plus le même modèle que l'on a connu. Donc les restaurateurs en pâtissent, les cafetiers en pâtissent, les petits commerçants en pâtissent. Donc je crois qu'on doit, doit réinventer quelque chose. La seule chose... Et donc, du coup, là, je rebondirai aussi sur votre propos, Monsieur Vigne. C'est, je crois, qu'il va falloir qu'on apprenne à vivre avec une succession de virus, avec une succession de pandémies malheureusement, et qu'il va falloir que l'on que l'on apprenne à faire de nouvelles choses. Pour autant, la vie doit continuer. On est dedans on déjà. Ne hein. s ouais. On ne doit pas s'enfermer. On ne doit pas s'isoler. On doit continuer de vivre. On doit continuer de consommer. Voilà. Mais J'aimerais rebondir sur la votre question sur la finance. On rebondissez. Si on regarde ce qui se passe au niveau international, les prévisions nous disent qu'actuellement pour 2020, on serait à moins 40 sur les investissements directs étrangers au niveau mondial. Mmh. La France, ça serait le même coup de frein, coup de froid. Coup de frein. Mais oui, logique. Et On nous dit les pronostics de rebond pour 2021 ne seraient que de 20 mmh. Ce qui veut dire qu'on a une vraie perte bah oui. potentielle d'investissement dans une période où, pour relancer, pour reconstruire, ces investissements sont fondamentaux parce que la de crise, on la trouvera au travers de nos innovations, de nos start-up, de nouveaux modèles, avec un équilibre entre automatisation et homme, pour bah, du coup répondre oui. à la question... Sans de la se faire
0: voler les marchés par les Chinois ah ouais. ou l'Asie, si oui. je peux me permettre.
6: Mais, mais c'est là où vraiment, on, on a un vrai défi et on a toujours su, par tant de crise recréer de nouveaux hum. modèles. Et là, je trouve qu'on a une période qui est propice à ça, rentrer dans une économie plus vertueuse, imaginer une nouvelle gouvernance, un autre partage de la valeur ajoutée, le champ du possible est devant nous. Et si on est tous de bonne volonté... On devrait pouvoir arriver à créer quelque chose d'intéressant. On n'a pas de façon, on pas pétrole, on a des idées.
7: Il serait aussi oui, important, ah oui, je pense, de rouvrir les frontières de façon plus structurée qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui vous je... êtes français, vous n'avez pas le droit d'aller en Allemagne où les Allemands ne peuvent pas ah oui. vous accueillir. Vous ne pouvez pas aller aux Pays-Bas où les Allemands ne peuvent, mmh. les Néerlandais ne peuvent pas vous accueillir. Mais Il y a que les capitaux qui circulent. Et, et, et donc aujourd'hui, vous ne pouvez plus. Et donc aujourd'hui, investir sans aller voir du tout les usines, etc., c'est très compliqué. Impossible. Donc tout tant qu'on ne recrée pas un cadre beaucoup plus là encore prévisible mmh. et qui crée la confiance mmh. pour les investissements, on n'aura pas Mais alors,
6: on peut aller encore plus loin du côté européen. L'Europe a réussi à s'entendre sur un plan de relance next génération. C'est très bien, mais maintenant il est peut-être temps d'aller arriver à s'entendre à 27 sur des mesures fiscales, des convergences fiscales, une Europe de la santé, une Europe industrielle. Ça fait 20
0: ans, enfin ça fait 15 ans que j'entends oui, parler de ce mais, sujet. Mais le monde crise, a changé, là, là. vous la pensez que c'est l'opportunité hein, oui. pour, pour trouver, pour accélérer, oui. il y a plein de changements. La en effectivement, l'Europe de la défense et de la, et bonne de bonne la santé. Est-ce que c'est forcément à 27? Je,
6: je, je,
0: avant de nous fait. quitter, il y a un débat qui est posé. On a évoqué certains députés qui disaient, « Attendez, les entreprises qui marchent bien, il faut, il faut les écréter parce qu'elles gagnent trop d'argent. » Et puis, à, à, à l'envers, il y a d'autres interlocuteurs qui disent, « Plan de relance, oui, c'est sympa, c'est le plan de l'offre, hein, c'est oui. l'entreprise, on, on l'aide, on baisse ses impôts, d'ailleurs, qui seront pérennes, hein, ces impôts au-delà de, de, de la crise Covid, ce qu'a qu dit Castex. » Est-ce qu'il faut mettre le paquet sur la demande Là, il y a des gens qui disent aujourd'hui, avec les plans sociaux, les départs, il y a des Français qui vont claquer des dents, il faut les aider, ça s'appelle une relance par la demande. Bonne idée, mauvaise idée
6: Déjà, maintenir le dispositif pendant un an sur l'activité partielle, c'est une manière de soutenir aussi la demande. Euh, on a des salariés qui, potentiellement, depuis plusieurs mois, ont des baisses de salaire et vont être confrontés à des difficultés. Je pense que pour eux, c'est une bouffée d'oxygène. Ça n'est pas la panacée, c'est une un bouffée d'oxygène. Mais maintenant, c'est pour ça pardon, que je voudrais... En juste... même
8: temps, vous avez vu les chiffres de l'argent qui est épargné. Oui, c'est oui, ah
7: oui. tout le problème. Bah voilà. Et c'est bien pour ça que je pense qu'il faudrait peut-être peut plutôt eh oui. que donner de l'argent aux gens, que l'État aussi investisse en direct. Parce que l'État qui investit en direct, par exemple, pour renouveler le parc de voitures, pour isoler tous les bâtiments publics qui sont les plus mal isolés, ça permet de créer directement de l'emploi qui après fera des salaires directs. dans les villes. Et donc Mais plutôt consommer, que donner il faut les gens, de, la confiance. de donner de l'argent aux gens qui vont avoir peur d'être au chômage et qui du coup vont le thésauriser, il vaut mieux que l'État investisse directement voyez que... dans un parc vert, dans un immobilier vert, mmh. et de créer des emplois qui seront durables, pérennes. Donc vous n'êtes pas totalement euh...
0: favorable à l'idée qu'on donne, on relance par la demande parce que c'est de l'épargne qui va, qui va rester stockée. Exactement. Et Mais l'économie ne dit pas. On peut le faire différemment.
8: On peut le faire différemment. On peut le faire, par exemple, avec des bons d'achat directement dans les collectivités, les mairies, avec des villes, pour que euh, les euh, consommateurs achètent des choses, même de premier niveau, bien évidemment, chez leurs commerçants, par exemple, euh, ce qui permet de faire travailler tout le monde, plutôt que de se dire, je vais garder, garder, garder l'argent. Alors, c'est sûr, ceux qui gagnent très, très peu, ce pas eux qui épargnent le plus. Mais malgré tout, ça permet de faire de la relance par la consommation mais ciblée pour pas que les gens gardent cet argent. Mais surtout, si vous le permettez, Argo,
6: je pense que la relance sera au rendez-vous si chacune et chacun on a le réflexe de regarder les produits que l'on achète et de s'assurer mmh. que ces produits sont fabriqués en France, assemblés Également. en France. Ouais. Et là, on sera mais dans une démarche vertueuse. On Ça pas le coûte temps, pas forcément beaucoup plus cher. Mais, oui. mais si on a chacun ce réflexe-là, on aura gagné cette bataille. Je,
0: je, je vais dire un grand mot avant de nous quitter. Je sais que c'est un débat philosophique qui pourrait nous prendre plusieurs nuits de, de réflexion. Mais est-ce que c'est oui, la, 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 la fin de la mondialisation finalement On voit qu'il y a un retour au made in France. On voit qu'il y a un, un, un retour aux frontières. On on ne peut plus se déplacer, on ne peut plus investir à l'étranger. C'est quand même un, 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 là aussi un changement de paradigme. La fin, je ne sais pas, ça peut être une
3: transformation.
0: C'est ça. Parce que
8: on, sans arrêt, on se transforme, sans arrêt. Là, il y a un choc énorme et donc il faut s'adapter, il y a des prises de conscience... Carole le disait, de, 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 de reconsommer français, mais tous les pays le font. Mmh. C'est vrai, François Vigne La mondialisation... Je ne
7: crois pas la que ce soit acceptable, parce, parce que si c'est le repli sur soi, ça veut dire la guerre demain oui. Le repli non, sur soi des pour pays, c'est l'ordre en la matière, il ne Alors, faut, pas, non. Il faut, je faut je pas, pas pousser pas une démodélisation hein. peureuse. Ouais. Aujourd'hui, il faut à la fois tirer toutes les conséquences d'une démodélisation débridée, mais en revanche, il faut continuer à être ouvert au monde. Nous devons travailler avec les autres pays, nous devons développer les pays moins développés, mais de façon, là encore, sur des bases équitables. C'est le retour
0: au nationalisme. Et on, dites, Et on doit davantage construire ouais.
7: l'Europe. Et on doit
8: davantage construire l'Europe. Je rejoins Carole totalement. Et en ensemble au bien commun.
6: Mais, ouais. mais consommer des produits qui sont majoritairement fabriqués ou assemblés en France, c'est pas avoir un repli sur soi. Hein. C'est au contraire, pour moi, en tout cas dans la manière dont je le conçois, imaginer une mondialisation qui soit plus responsable, hum. plus vertueuse, Pendant parler On équilibrée. en parlait avant le Covid de cette voilà.
0: mondialisation qui l'irrégulait. Oui, qui. mais
6: là, ce qu'on s'est rendu compte pendant cette période, c'est que finance, enfin, sur les approvisionnements, on avait des problèmes, que euh, sur certains produits, on était complètement dépendant de la Chine, de l'Inde. Ça, ça a révélé les failles de nos systèmes actuels et c'est vraiment l'opportunité de se poser deux secondes et de les repenser. Enfin, Je, on ne réglera pas tout, mais si on arrive à avancer sur certains sujets et à reprendre une forme de souveraineté nationale ou européenne... Mm -hmm on aura fait un bout du chemin.
0: Alors, ce, ce, ce Conseil de défense n'est pas sorti. On n'a pas, pour l'instant, d'informations concrètes. Et, et, évidemment, je le, je le déplore. Avant de nous quitter, la CCI en matière d'emploi, de, euh, vous êtes inquiet bah, On est inquiet parce que... Parce que vous avez des indicateurs qui bah, vous des remontent indicateurs où, Vous savez, pendant
8: un moment, il n'y a pas eu beaucoup de défaillances Parce que tout ça a été euh, hum. calmé par... Euh,
0: figé par l'absence de justice,
8: voilà. les chambres de commerce... Il, il, euh... il va y en avoir. Il faudra faire le distinguo en, entre ceux qui les quelques-uns qui profitent mmh. d'un système, et ceux qui sont véritablement dans la difficulté. Des, je veux dire, euh, nous, on anime, enfin, je veux dire, on, est, on, on est avec du euh, Bayron dans dans Vipari, c'est des congrès mmh. et salons, c'est dramatique, mmh. évidemment. Mmh. L'événementiel est impacté L'événementiel, à... c'est dramatique, quand vous prenez leur restauration. Regardez mmh. des toutes petites choses. Carole disait, et bien sûr, quand vous êtes en télétravail dans, les, dans des environnements comme les nôtres, eh bien, euh, le, le commerce, les, les restaurants en pâtissent. Oui. La teinturerie... Oui la teinture, on n'y pense pas, mais la teinturerie. Empathie également, parce que les gens... Ces métiers du quotidien, eux. on va dire. Oui, c'est les,
0: les, les métiers du quotidien qui sont utiles. De ah oui. On va plus ah. au bureau, pas besoin d'aller chez le au précis. Bien sûr, vous achetez moins de traiteurs. Les traiteurs. traiteurs, euh, les traiteurs. Ah ouais. Oui, c'est une multitude de, de choses sûr, euh, qui sûr. induisent une, une crise. Merci d'être venu sur le, le plateau Carole Couvert. On se retrouve la semaine prochaine, si je ne m'abuse. François Zing, vous, vous reviendrez et vous revenez quand vous le voulez. Vous êtes euh, le président, euh, l'un des membres des EDC. Vous êtes le fondateur et président de Sycomore Finance. Merci à Dominique Cristino, président de la CCI de Paris. Et on n'oublie pas, J Parce que je pense que vous allez avoir du boulot au sein de votre incubateur de Il y en ceux... a
2: beaucoup, beaucoup, beaucoup
0: Voilà. Et Mais nous sommes là De tous ceux qui veulent créer leur boîte Salut aussi vous. Parce que c'est peut-être le moment de, voilà, de renverser Et reprendre des entreprises, même des petites activités et oui.
8: Essentielles, et pas que en Ile-de-France Partout en France On
0: refera d'ailleurs une émission, et on va faire une émission sur la reprise des entreprises voilà. Je serai là, c'est mon et sujet, j'adore je, je le sais bien, <rire> tout de suite c'est le livre de Smart Job. Vous savez, chaque vendredi un auteur vient nous présenter son livre Là c'est Dream Team en référence à la grande équipe américaine de basket Mais on parle pas basket back. Dream Team, c'est le titre du livre de Smart Job, le livre du vendredi, vous connaissez notre rendez-vous, nous sommes avec euh, Ludovic Giraudon. Alors, euh, juste pour que ceux qui nous regardent se disent, tiens, euh, Smart Job, RH, emploi, Il nous parle basket, puisque en fait, ça fait référence, euh, évidemment, à la grande équipe de basket de 92, je crois, de, 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 de Jordan. Euh, on ne parle pas basket, on parle euh, RH. Alors, vous vous êtes amusé, je ne sais pas si vous êtes amusé d'ailleurs à faire ce livre, euh, Dream Team, Dream Team, Dream Team, mais long parcours dans l'entreprise, puis un jour vous quittez, vous faites un pas de côté et vous dites j'avais pris plein de notes, plein de petites choses que j'avais notées sur des conseils de management et j'ai envie de dire, c'est sympa à lire ce livre je le dis très franchement, mais c'est un peu au côté recette de cuisine euh, sur les, les bonnes recettes de management, c'est ça, c'est comme ça que vous avez pensé ce, ce livre
9: Oui en fait je suis allé à la rencontre de euh, plusieurs centaines de managers 400 vous dites Oui un peu ouais. plus de 400 pour, euh, et en fait j'ai voulu que ce soit, moi je, je, suis, je viens on va dire du CERA, grand groupe au début puis après entrepreneurial Accompagnement je, ensuite Accompagnement ensuite, aujourd'hui je travaille chez Réseau Entreprendre Paris où donc, on accompagne des fondateurs et des fondatrices et, et je ne voulais pas, en revanche, que ce soit, soit un bouquin que pour les grands groupes ou que pour les start-up. Donc je suis allé à la rencontre de, de plusieurs centaines de managers, un tiers en start-up, un tiers en PME, un tiers en grand groupe, parce que je considérais que sur ces sujets de management, il y avait à la fois du bon et du mauvais partout. D'ailleurs, ça s'est révélé assez exact dans mes, dans mes rencontres.
0: Euh, C'est quoi le portrait vous, vous le dressez, mais j'aimerais que vous me le donniez en quelques mots. C'est quoi le portrait robot du bon manager C'est un peu comme le chasseur fait dans le sketch des inconnus.
9: Dans les deux cas, d'ailleurs, il tire, le chasseur. C'est quoi le bon manager c'est une vaste question mais je dirais que c'est avant tout le bon manager en 2020 en tout cas, c'est vraiment celui qui a compris déjà qu'il était au service de son équipe et c'était plus l'inverse le petit chef qui pense au, à l'inverse. Que... C'est clair, c'est en train de basculer ça. Exactement, ça on bascule. Vous aviez
0: anticipé quand même, parce que Dream Team, c'était avant le Covid. Hein, je pas... Exactement.
9: C'est intéressant,
0: ouais. vous n'avez pas attendu le Covid pour vous intéresser au manager. Il euh, y a quand même une notion de courage, vous dites, une notion d'engagement et une notion, je dirais, de le manager, il est en première ligne, c'est un peu le lieutenant
9: qui part baïonnette euh, au fusil et qui est devant. C'est ça hein C'est vraiment ça, c'est vrai que pendant le confinement notamment, on parlait beaucoup de première ligne en parlant de, évidemment du personnel soignant. Quand je fais le parallèle dans le monde de l'entreprise, en ce moment... On... Encore plus particulièrement ce sont les, les DRH bien sûr et puis les, les managers sur le terrain qui doivent être là pour transmettre de l'énergie, de l'espoir alors qu'on est en plein dans une période d'incertitude hallucinante et, et vraiment la, la capacité du manager à réussir à embarquer son équipe autour du, du projet de l'entreprise, redonner du sens, de la reconnaissance dans un contexte encore une fois vraiment vraiment difficile. Euh, on en parle beaucoup des managers, de, de tous ces mots que vous utilisez de
0: réengagement, emmener ces équipes avec des outils collaboratifs et une multitude de choses dont on parle ici il euh, y a des managers qui vont vous regarder qui vous écoutent en ce moment même d'ailleurs euh, quels conseils vous leur donnez euh, Ces managers qui à la fois sont écrasés par la direction qui leur met la pression parce qu'il faut continuer à vendre, il faut continuer à développer et puis les collaborateurs qui en dessous ben, ont leurs difficultés euh, le gamin à l'école, le Covid euh, les chiffres d'affaires qui avancent Enfin, hmm. Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil à ces managers C'est quoi C'est la bienveillance C'est l'écoute C'est l'autoritarisme C'est quoi
9: Moi je dirais avant tout, en fait, c'est de consacrer du temps à ses collaborateurs. Souvent, en fait, quand on est manager, c'est un peu la variable d'ajustement l'équipe. C'est-à-dire que les points en tête à tête qu'on a calés dans l'agenda, souvent c'est le premier saute. qui saute. Je ouais. J'ai pas le temps de
0: te voir. Attends, Exactement. De
9: on s'est déjà dit des trucs, on s'est vu il y a deux heures, on a parlé à la machine à café, c'est fait. Sauf que pas du tout, en fait. Et donc c'est vraiment que l'agenda du, du manager, en fait, doit illustrer l'importance qu'il donne à son équipe. Et donc, donc ça doit vraiment être une, une réalité et c'est le reste qui doit, c'est plus difficile à, à faire qu'à qu dire, mais euh, en tout cas vraiment c'est le, le reste qui doit euh, s'adapter autour de ces moments d'équipe. Euh,
0: donc on l'a dit, c'est un livre qui compile aussi, hein, mmh. euh, ça, ça vous évoque quelque chose Dominique Cristino je vois rire, attention. Animer moi. et faire grandir, bah oui. c'est ça le rôle d'un manager, d'un entrepreneur, animer faire grandir. et faire grandir ses équipes. Et non pas rapetisser. — Parce qu'il y a quand même un débat aujourd'hui où d'abord, un, beaucoup de collaborateurs ne veulent pas devenir manager, vous avez vu. P -p Pourquoi Parce que c'est quoi C'est un job qui est ingrat
9: ?— bah C'est ingrat. C'est vrai que en tout cas, la, la perception qu'on en a... Parce que je pense qu'aujourd'hui, on ne chouchoute pas assez nos managers. Je, je parlais de première ligne tout à l'heure. On les accompagne pas assez, on les forme pas assez. Euh, il, c est, c est très, on se sent souvent très seul quand on est manager. Or, bah, le manager, au contraire, il est là pour transmettre de l'énergie, faire grandir. C'est-à-dire que moi, je pars du principe aussi que quand un collaborateur rentre dans le bureau de son manager, quand il en ressort il doit en sortir bah, galvanisé avec encore plus d'énergie avant qu'il y mmh. ait malheureusement. Bah, les sondages disent est... l'inverse. Hein. Exactement. Ils et en et...
0: sortent un peu en faisant grise mine, ils n'ont rien ça. appris. On leur
9: coupe les ailes alors qu'on ouais. de, devrait les, les aider en fait à bah, les déployer et à exploiter leur force au maximum. Là où souvent le manager il a tendance à appuyer, là où ça fait mal, là où le collaborateur est un peu Mais moins. Mais si mal. je peux me permettre, tout ça doit partir de tout en haut. Absolument. Voilà.
0: Oui c'est ça. C'est la dynamique en... qui, qui est euh, instillée par celui qui tient l'entreprise et Absolument. qui va apporter comme ça. C'est le chef
8: d'entreprise, le président de l'entreprise, c'est sa responsabilité qu'il y ait ce type de, euh, de, de, de management
0: dans son entreprise. Enfin, c'est vrai aussi pour euh, Carole, parce que vous étiez à la tête d'un syndicat, vous étiez aussi à la tête d'une petite
6: entreprise. aussi, ah, à la manière. Tête PME, Et donc là aussi, salariés. il faut
0: insuffler un une dynamique. Bien sûr. Oui,
6: mais en fait, il faut être à la fois incubateur et accompagnateur de talent. Il ne faut pas avoir peur d'avoir de meilleurs éléments que ce soit dans son équipe, bien au contraire. Ça un sujet ça, de ça contraire. De grandir. Ouais. Euh, et, et ça permet que chacun progresse. Voilà. Ça, c'est
9: un sujet où vous appuyez là où ça fait mal. Je, je pense ah, que les oui. raisons qui expliquent tout ça, c'est qu'on fait évoluer les mauvaises personnes au statut, Au poste de et manager. vous l'entendez dans les sondages, c'est le mauvais qui monte Exactement. Mm. C'est souvent, en fait, le meilleur, le meilleur commercial de la bande va devenir le directeur commercial. Sauf qu'en fait, c'est que 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 chose deux choses différentes. Les compétences ne sont pas du tout les mêmes. Et on, ouais. on, effectivement, on se retrouve du coup, on perd son meilleur commercial. Et on se retrouve le type. Et on déséquilibre l'équipe. Et on crée en, fait, en on plus des perdu. tensions
0: à l'interne parce qu'on se dit, bah, lui, pourquoi il est monté Il vendait bien et en plus, on vend moins parce qu'il est, est monté, est donc vend plus.
9: Et vous rendez les super commerciaux,
0: ce qu'on appelle les super commerciaux, malheureux parce que c'est pas leur truc d'aller. Bah, Évidemment, c'est pas leur job. C'est comme l'entraîneur et le footballeur. Merci Ludovic Giraudon. Merci à vous. Il y a des très bons footballeurs et des très bons entraîneurs. Et inversement, certains entraîneurs n'étaient pas d'excellents footballeurs. Absolument. Dream team, dream team, dream team, dream team, quatre fois. Euh, les secrets du meilleur manager. Cinq fois même. <rire> Un, deux, trois, quatre, cinq, mais oui, cinq fois. Euh, Ludovic Giraudon, merci d'être venu sur ce plateau. C'est à, à, à découvrir euh, sur les secrets des meilleurs managers. Merci Dominique Cristino, merci Carole Couver de m'avoir accompagné euh, bah, pour avoir même échangé. D'ailleurs, c'est très intéressant d'avoir vos, vos points de vue. Merci à vous, merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Fanny Gressmer, je la remercie évidemment chaque jour. Elle est incontournable pour fabriquer l'émission. Puis merci à vous qui nous regardez, qui réagissez sur les réseaux sociaux. On se retrouve lundi. Bon week-end, protégez-vous, soyez heureux. Bye bye.